0: The Great Gatsby, capítulo 3 Ya llevamos 33% del libro y todavía no conocimos o conocíamos por lo menos Al mítico Gatsby y a sus legendarias fiestas hasta este momento Y de hecho en este capítulo vemos que ni siquiera la gente que va a las fiestas de Gatsby eh, Aparentemente lo conoce, limitándose a, a a susurrar a sus espaldas los rumores que rondan acerca de Gatsby. He was a spy the war. I heard he killed a man once. It's true. Killed for fun, free of charge. He's certainly richer than God. We all turned and looked for Gatsby. It was a testimony to the romantic speculation he inspired that there were whispers about him from those who had found little that it was necessary to whisper about in this world. Incluso para los que nunca chismoseaban o nunca les importaba absolutamente nadie más, Gatsby daba de qué hablar, daba de qué especular. Yéndonos entonces al, a, a qué pasa en el capítulo, en resumidas cuentas, pues bueno, tenemos entonces una invitación y la primera descripción de una de esas legendarias fiestas de Gatsby, y por fin conocemos a, a, a Gatsby. Eh, podemos ver cómo son esas legendarias fiestas de Gatsby eh, en, su, pues en su mansión, como le hemos descrito en otros capítulos eh, Y también qué simbolizan eh, la fiesta La gente que, que integra esas fiestas Y bueno, todo lo que tiene que ver alrededor de Gatsby y alrededor de esa, como esa, esa leyenda que se ha creado hasta este momento Como dije, llevamos ya 33% del libro y todavía no, no sabíamos nada de, de Gatsby Más que los rumores de, de del, del que se hablaba de él y más de las descripciones externas de dónde vivía y demás. Es interesante ver que más del 90% de este capítulo tiene lugar en la casa y específicamente en la fiesta de Gatsby. Y como dije antes, por fin conocemos a este Gatsby, aunque sea muy brevemente lo que lo, que lo llegamos a conocer. Eh, personalmente, pues como siendo nosotros el narrador, que es el que escribe acerca de él. Except me. Ever received an actual invitation to Gatsby's. Entonces, en este capítulo, Nick, como podemos ver, recibe una invitación para ir a una fiesta de Gatsby Sin siquiera conocerlo personalmente, es decir, nunca lo había visto, nunca lo había conocido Nunca había hablado una sola palabra con él Igual, pues, recibe una invitación y va a la fiesta Esperando encontrar a, pues, tan ilustre personaje como es este, eh, el gran Gatsby eh, Allí se encuentra con Jordan Baker y también sin saberlo termina conociendo a Gatsby, eh, porque además es muy elusivo durante todo el capítulo aparentemente como dije, nadie lo conoce, nadie sabe quién es ni dónde está ni hay gente que ni siquiera lo ha visto nunca eh, y en las fiestas aparentemente nunca está o nadie nunca lo ve pero entonces nuestro protagonista que, que, que ha sido aparentemente el único que ha recibido una invitación personal de Gatsby para una de sus fiestas eh, termina encontrándose y conociendo a Gatsby sin saber quién es, eh, sino pues después ya Gatsby se introduce, eh, para el asombro obviamente de Nick, eh, que dice, bueno, bueno por fin, ah, ya, o sea, tú eres el, el, el Gatsby del, del que tanto hablaban. Y La introducción a este capítulo, la verdad, me recuerda mucho, como tal vez yo haciendo una, una conexión de las fiestas romanas en honor al dios Baco o Doni, Dionisio, pues el mismo, las, las conocidas como las Bacanales ¿no? No tanto por lo específico, eh, sino más por lo general, es decir, estas fiestas gigantescas, abundantes, lujosas, extravagantes, bueno, eh, en un pedazo dice también como By midnight the hilarity had increased, o sea, como cada vez es más y más y más y como que no tiene ningún tipo de límite y, y describen muy vívidamente pues todo el tipo de la comida, este banquete pues lleno de... de de, de comida exótica, con músicos, con gente, la, la gente más famosa pues, de, de, del momento y la más importante eh, Incluso varias de las palabras que él utiliza me llevan a pensar que se quiere conectar Esa extravagancia clásica del mundo griego y romano, se quiere conectarla con esta nueva era del jazz Que es extravagante en sí misma, ¿no? palabras como por ejemplo canvas o harlequin o bewitched o cordials, o cordials tal vez estoy pronunciándolo mal, pero pero antes el, pues el, el, el Fitzgerald nos habla como de por ejemplo there was dancing now on the canvas in the garden old men pushing young girls backwards in eternal graceless circles y claro, es un poco de crítica diciendo como old men pushing young girls backwards, eh, eh, el, el narrador rechazando un poco eso Pero también con la descripción de estas palabras que yo les digo ¿no? el, el dancing now on the canvas in the garden Casi como si fuera una pintura Y uno pensando, o por lo menos yo pensando eh, Al pasado como, como si esto fuera una pintura pues, de, de, de la época del renacentista Casi que uno se le imagina Esta eh, bacanal Esta extravagancia lujosa De, de esta gente casi que eh, Como de, del, del renacimiento pues, Por decirlo así e incluso Fitzgerald también compara o alude directamente a la realeza, a la nobleza, a los reyes, reinos y todo el poder y riqueza que conllevan, cuando escribe específicamente en un pedazo, and shoals beyond the dream of Castile, describiendo uno de los vestidos de, 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 de algunos de los personajes que estaban en la fiesta, ¿no? como esos shoals beyond the dream of Castile, o sea. Una alusión al reino de Castilla en la antigua España, que reconocida por su poder en el momento Como diciendo, bueno, los que vienen a estas fiestas son del nivel de la realeza O sea, ni siquiera en Castilla se imaginarían de, tale, de tal extravagancia, de tal riqueza Incluso, y, y también y hago un punto aquí específico que, que aquí Fitzgerald también aprovecha para hacer la distinción entre el East y el West Tech, Algo que ya había descrito en episodios pasados eh, los los dos eggs pues uno siendo como el poder y riqueza antiguo clásico el old rich y el west egg, que es ese digamos nuevo rico eh, de nueva plata que, que es looked down upon como visto sobre el hombro por por esos east eggs esos habitantes de east egg no el pone pone aquí eh, que, que está un grupo de gente de east egg que dice instead of rambling this party, party refiriéndose a un grupo de personas, no como hay un grupo de personas en la fiesta de Gatsby, entonces ellos, instead of rambling, this party had preserved a dignified homogeneity, es decir, como que no se mezclaban con nadie, estaban todos junticos y, y solos, sin, sin ser perturbados por estos otros de, que no pertenecen al, al Easter. Eh, instead of rambling, this party had preserved a dignified homogeneity, y asume a itself the function of representing the state nobility of the countryside. East Tag condescending to West Tag and carefully on guard against its spectroscopic gaiety. Entonces, casi que, que como diciendo aquí, la realeza o los de East Egg, así hayan venido a esta fiesta, definitivamente no, me, no se mezclan con los que consideran sus inferiores, no los de West Tag y demás. Eh, palabra clave allí no como este condescending como diciendo ellos como que bueno haciendo un sacrificio viniendo al oeste que está por debajo de ellos y de manera muy específica están como on guard como eh, casi como bloqueando esa mezcla de against its spectroscopic gaiety como quieren bloquear y no mezclarse con con esa eh, no sé cómo escribirlo, ¿no? Como con esa ellos tan elegantes y estos otros en, en la palabra Getty como diciendo tan tan eh, extravagantes también de manera no no elegante por decirlo así y algo que me pareció muy curioso también en este capítulo es la crítica que hace Fitzgerald al utilitarismo con el que la sociedad o esa sociedad que él describe rebaja a quienes trabajan para ellos casi que en la primera página él, él nos describe There was a machine in the kitchen which could extract the juice of 200 oranges in half an hour if a little button was pressed 200 times by a butler's thumb. Pues allí vemos ¿no? cómo este no es cualquier pulgar el que presiona este botón. Es el pulgar de un mayordomo reducido a hundir un botón. Obviamente, pues en, en el caso una exageración por parte del autor. En su descripción especifica el funcionamiento de esta máquina, especificando que es el pulgar del mayordomo la pieza clave en el funcionamiento de esta máquina. ¿no? Eh, la máquina hacía jugo solamente y si hacía 200, eh, extraía 200 naranjas cuando el mayordomo, el, ni siquiera el mayordomo, el pulgar de un mayordomo hundía ese botón 200 veces. Ya hacia la parte final del capítulo, ya después de, como les dije, este 90% que se describe en este capítulo de la fiesta de Gatsby, y un pedacito al final describiendo a Gatsby como tal, ya cuando Nick lo conoce, en la parte final del capítulo nos adentramos más a la vida de Nick por fuera, o sea, de, de, de las fiestas que, que nos habían descrito antes y estas reuniones sociales, y conocemos más o menos qué hace él en su tiempo de trabajo y de ocio, eh, y también vemos que empieza, empieza a salir con Jordan Baker. Es curioso también porque no, él nos describe a Jordan como una mujer deshonesta, él lo dice, es de las más deshonestas que conozco, es eh, ventajosa. Eh, y importante que él dice, una mala conductora. Eh, ¿Por qué Nick está saliendo con Jordan Baker si la ve así? O sea, si ve que es una persona tan de, pues de, des deshonesta, de pésimo carácter, ¿por qué sale con ella? Eh, y porque es importante que diga que es una mala conductora pues más que el hecho de que sea mala conductora como tal es porque el carro es un símbolo y una temática durante todo el libro sin querer obviamente dar spoilers para futuro pero es importante eh, la alusión que hace Fitzgerald al carro varias veces en el capítulo antes cuando también hay un choque eh, de alguien que está borracho y, y se choca dentro de la mansión de Gatsby y ahora con Jordan Baker diciéndole como bueno ella es una mala chofer Nick le dice usted es una mala chofer y se la siguiente conversación. It wasn't that same house party that we had a curious conversation about driving a car. It started because she passed so close to some workmen that our fender flicked a button on one man's coat. You're a rotten driver, I protested. Either you ought to be more careful, or you ought to not drive at all. I am careful. No, you're not, dice uh, Nick a Jordan. Well. Other people are, she said lightly. What's that got to do with it? They'll keep out of my way, she insisted. It takes two to make an accident. Finalizando el capítulo, eh, también me llamó muchísimo la atención la, la, esta frase de Nick. Él dice, Everyone suspects himself of at least one of the cardinal virtues, and this is mine. I I'm one of the few honest people that I have ever known. Y la verdad me causó mucha risa porque justo antes él había descrito a Jordan como una persona deshonesta, aventajosa, eh, mala conductora. Eh, pero aún así él está saliendo con ella, ¿no? Y además de eso, él dice, casi que se describe como todo lo contrario. Dice que la ama, pero que en verdad no la ama, que, que, que debe pensar pronto cómo zafarse de ella y que cuando incluso piensa detenidamente en ella recuerda cómo en sus palabras le suda su bigote cuando juega tenis es decir, no le parece casi que ni atractiva eh, y aún así está con ella, sale con ella sabe que es deshonesta como diciendo bueno, el, yo, eh, Nick dice yo soy una de las pocas personas honestas que he conocido y cuando vemos claro que eh, unas páginas atrás que no es ni siquiera así y, y como muchos de los personajes lugares y sociedad del libro Fitzgerald tal vez por lo menos a mi interpretación nos muestra que ni siquiera el narrador se salva de esas máscaras multifacéticas que todos llevan aparentemente puestas, por lo menos hasta ahora, en, en este libro de Great Gatsby.